0: Nieuwsblad, podcast. Gezond verstand. Een koala doet het tot 22 uur per dag. Een giraf nog geen twee uur. Ja, soms zou je giraf willen zijn, want dan had je heel veel tijd voor andere dingen. Maar een paar weken koala zijn, zou ook eens deugd doen. En hoe lang doe jij het per dag? Slapen. We hebben het in deze podcast vandaag over de slaap. Ik ben Nathalie Delporte en ik hoop dat deze podcast voor jou niet slaapverwekkend wordt. Welkom bij Gezond Verstand. Wij hebben een afspraak in het Zorghotel, het slaapcentrum van zitten. Je gaat naar rechts en dan is het 300 meter
1: op de rechtse kant. Een heel groot, wit gebouw.
0: Oké. Dan gaan we dat vinden. Dankjewel. 52% van de Vlamingen slaapt blijkbaar minder dan 7 uur per nacht. Nog meer mensen slapen sowieso, zeker tijdens de week, veel te weinig. Een vierde van de mensen is nog moe bij het opstaan. Eerlijk gezegd, vandaag ik ook. Net iets meer dan 40 jaar doen dus ze het UZA slaaponderzoek. Daar zijn we nu. Wie slecht slaapt, wordt hier onderzocht. En meer en meer mensen slapen steeds minder goed. Maar ja, wat is dat? goede slaap. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik elke nacht slaap als een roosje? We gaan het eens vragen aan iemand die er alles over zou moeten weten. Professor Johan Verbraken. Dag professor, heeft u goed geslapen vannacht?
1: Wel, het was een beetje warm en ik was eigenlijk uh, vreemd genoeg uh, heel vroeg wekker, om vier uur al. Maar okay. dan heb ik het uh, plasje gedaan en dan ben ik terug in bed gekropen en heb ik uh, tot normale tijdstip geslapen.
0: En dan valt u direct terug in slaap?
1: Ja, ik had geen probleem om terug in slaap te vallen.
0: U zou de trucken ja. van de voor moeten kennen natuurlijk.
1: Wel, ik ken er toch wel een aantal, ja. He? Die zijn op zich niet zo moeilijk te bedenken. Uh, veel mensen
0: kennen ze ook.
1: Ja. Maar ze vergeten vaak die regels strikt toe te passen.
0: Ja, ik wil daar straks zeker naartoe, naar die regels. Want ik denk dat we ze inderdaad <coughs> soms bewust vergeten ook. Um, Maar misschien moeten we bij het begin beginnen. Het, het, het slaapsysteem van het lijf, hoe werkt dat precies?
1: Oh. Wel, Om goed te kunnen slapen moet je voldoende lang zijn wakker geweest. Hè. Dat noemen we de slaapschuld. Dus we bouwen als het ware slaapbehoefte op. Op het ogenblik dat de slaapschuld het hoogste is en de alertheid het laagste is. Dan is het moment gekomen om te gaan slapen.
0: Als ik u dat zo hoor vertellen, dan klinkt het alsof het klopt dat je best altijd op hetzelfde tijdstip gaat slapen. Dat
1: is een deel waar. Uh, wat zeker waar is... Is dat we altijd op hetzelfde ogenblik moeten opstaan? Daar is de biologische klok het meest gevoelige aan. De het test van slapen gaan is minder kritisch. Dat ja. uh, wil niet zeggen dat we daar geen rekening mee uh, moeten houden. Een zekere uh, regelmaat is zeker nuttig, maar het is niet dat we uh, klokvast op, altijd op hetzelfde ogenblik uh, moeten gaan slapen.
0: Maar ik moet dan in het weekend ook om zes uur opstaan, als in de week.
1: We zijn het weekend iets uh, milder. Okay. In die zin dat we zeggen, ja, u mag in het weekend een uurtje uitslapen. Eh, en, ja. Maar toch niet veel langer dan een uur. Twee uur is eigenlijk echt wel de limiet. En dat is toch niet echt ideaal. Zeker als u al geen optimale slaap hebt, dan kan u dat beter vermijden. Want uitslapen wil ook zeggen dat u langer in bed doorbrengt en dat u een dag korter wordt... En dat u, met andere woorden, minder slaapschuld opbouwt. Mm -hmm. En dat u, met andere woorden, s'avonds minder slaapbehoefte gaat hebben. En dat zijn communicerende vaten.
0: Wanneer kan je zeggen dat iemand goed slaapt?
1: Dat is natuurlijk voor iedereen wat verschillend, maar in principe komt het erop neer dat je mag zeggen dat je goed geslapen hebt wanneer je s'morgens goed uitgerust uh, wakker wordt op een normaal tijdstip. Mm -hmm. En bij voorkeur ook zonder dat je een wekker nodig hebt gehad.
0: Oh, dat... dat ken ik niet veel mensen, denk ik, die zonder Maar in de praktijk uit.
1: zitten veel mensen de wekker omdat ja. ze toch... Of vier wekkers. ...wij uh, nee. uh, minder slapen, zeker op weekdagen, dan dat ze werkelijk nodig hebben. Ja. Uh, dat is op zich nog niet pathologisch, natuurlijk. Hè. Uh, maar als je nog echt een zombiegevoel hebt uh, bij het ontwaken... ...en je staat wel op omdat het moet, hè. je hebt je verplichtingen... Ja. ...en er is toch een zekere drive, hè. dan sta je wel op... Maar dan, ja, dan is dat toch een, een aanwijzing dat er iets mis is of dat je toch niet voldoende lang en voldoende kwalitatief mm. hebt geslapen.
0: Drinkt u koffie?
1: Ik drink toch wel koffie, ja. Hoeveel? Dat begint met één kopje bij het ontbijt. Ja. <laughs> en dan nog eentje om tien uur en soms toch nog eentje in de vroege namiddag. Ja, en, maar niet altijd.
0: En is dat het maximum dat, dat ook mag? Dat we zijn we, zijn we zijn
1: zeggen eigenlijk, uh, uh, als we strikt uh, volgens het boekje zijn, hmm. uh, maximaal twee kopjes koffie bij het ontbijt. Hmm. Uh, en waarom is dat? Omdat koffie een, half, uh, een, een lang half leven heeft... En dus na zes uur heb je altijd de helft van die uh, concentratie van de ochtend. En dus dat gaat zo verder. Dus als je meerdere kopjes koffie drinkt, ook nog later op de dag, dan zit dat s'nachts nog in je bloed. En je hebt daar toch, bewust of onbewust, daar de nadelen van. Bij ja. mij helpt het om, om gewoon s'avonds uh, later te blijven werken.
0: Ja, maar ja, maar ja. Maar... Nee, maar dat is niet slapen,
1: helemaal he? vol het boekje. Dat geef ik grif toe. Uh. Ja, ja.
0: Um, Slaapmiddelen om beter te slapen, is dat volgens het boekje?
1: Absoluut niet, want slaapmiddelen leiden misschien wel tot de perceptie om beter te slapen, maar leiden tot een oppervlakkige, artificiële slaap met weinig of geen diepe slaap, ook de remslaap, de droomslaap opnieuw, wordt onderdrukt. Uh, waardoor je eigenlijk een, een, een zeer oppervlakkige slaap hebt die weinig herstellend is. En bovendien werken die slaapmiddelen vaak na. En uh, dat maakt dat die middelen ook... ...tegen de ochtend aan nog in het uh, lichaam zijn. En, uh, en ook dus overdag nog kunnen uh, werkzaam zijn. Uh, wat kan interfereren met het besturen van een voertuig... ...of met allerlei uh, mentale activiteiten. Uh, ook als je werk doet natuurlijk. Moet je concentreren, dan, dan, dan moet dat brein natuurlijk fris zijn. Ja. En, en als je ja, natuurlijk slaapwiel hebt genomen dan kan het wel eens zijn dat je als een zombie voor je computer zit. Dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor een goede output.
0: De vraag van vandaag. Hoe vermijd je slaapproblemen? Waarom valt de ene elke avond na één minuut al zo'n blok in slaap? En ligt een ander uren te woelen en te draaien? En wat kunnen we eraan doen?
1: In principe komt het erop neer de regels van de goede slaaphygiene hanteren. Hè. En die zijn? En dat is natuurlijk de regelmaat waar we het al over hebben gehad. Het koffiegebruik beperken, uh, geen alcohol gebruik in de avonduren. Want alcohol is een goed inslaapmiddel, maar een zeer slecht doorslaapmiddel. Ja. Uh, voldoende actief zijn overdag. Hè, zorgen dat de dag voldoende lang duurt. Hè. Uh, buiten komen, gebruik maken van het, uh, het natuurlijke zonlicht... Want dat zorgt ervoor dat we meer wakker worden, maar dat we ja, beter gaan functioneren. Bovendien gaat de biologische klok daardoor ook beter functioneren. We gaan dan s'avonds makkelijker in slaap geraken en ook vroeger naar bed gaan. Verder de dag afbouwen. Ja, dus zeker als we, zeker. En dan de schermen vermijden. Ja. Dus niet te lang televisie kijken, maar ook computerschermen vermijden. Want wat, wat
0: doet dat exact, Internet? het licht van het scherm?
1: Ja, het licht van het scherm bestaat voor een groot deel uit blauw licht. Ja. En blauw licht, zoals daarnet ook gezegd, zit in het zonlicht. En dan hebben we het wel nodig overdag, maar s'avonds kunnen dat blauw licht uh, absoluut missen want dat is uh, een, uh, een, een golflengte die uh, dus zeer hoog energetisch is hè, en dus ons absoluut wakker houdt en ook het melatonine, de aanmaak van het melatonine onderdrukt in de pijnappelklier en als die aanmaak wordt onderdrukt, dan gaan we onze slaap uitstellen. Want dat melatonine is een belangrijke regulator van een slaapwaakritme. Bereidt ons brein voor om in de moed te komen hè, om te gaan slapen.
0: In plaats van onze gsm's leggen we beter een schriftje langs ons bed, zegt de professor, om de dingen letterlijk van ons af te schrijven adviseer ik
1: om, om te doen door een, een, een dagboekje bij te houden waarin je al je problemen en ervaringen en frustraties ook van de voorbije dag opschrijft zodanig dat dat niet meer in die molen moet malen. Je kan afstand nemen van de problemen. Je kan het niet vergeten, want het staat opgeschreven. De dag erop kan je die dingen gewoon terug oppikken. En dat helpt om je af te sluiten van de wereld. Want de slaap is bedoeld voor jou alleen. Je moet je eigenlijk overgeven aan de slapenwereld of aan de god van de slaap, de godun. Somnus en Morpheus. Het zijn er twee eigenlijk. De Griekse en de Romeinse god. Die komen
0: s'nachts rondwalen.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Ja, we moeten van die gsm-verslaving af. Zeker s'avonds, we weten het. En toch is het zoiets hardnekkigs. We weten ook wel wat werkt, maar we doen het zo weinig. Daarom kan de herinnering geen kwaad. Meditatie, geloof je in het effect daarvan? Uh, toch wel. Hè. Dus je kan je bij voorkeur...
1: 45 minuten voor slapen gaan, geen intensieve zaken meer doen, zodat het brein kan ontspannen. Maar je kan natuurlijk ook actieve ontspanningsoefeningen doen. En daar zijn verschillende technieken voor: hartcoherentietraining. Je ziet dat tegenwoordig heel sterk wordt benadrukt. Je hebt ook progressieve spierrelaxatie, waarin je verschillende spiergroepen één voor één opspant en ontspant. En dat leidt tot een ontspannen gevoel. Je kan. Uh, visualisatie technieken hanteren wat houdt dat in? dat je uh, ja, spannende beelden oproept hè? een berglandschap, een, een watervalletje uh, een landschap met een meer uh, uh, vakantiebeelden waar je vrolijk van wordt uh, dat soort zaken ja. uh, allemaal dingen die, die kunnen helpen hè? ook yoga oefeningen natuurlijk zijn zeker nuttig hè? om toch uh, het brein tot rust te brengen
0: het effect van sporten op slaap, want dat zal wel goed zijn? Ja, dat
1: leidt tot meer diepe slaap. Maar uh, als je te laat sport, dan uh, blijft je bloeddruk te lang, te hoog, je hartritme te lang, te snel. Uh, waardoor je moeilijker in slaap raakt. Om um dat probleem te voorkomen, moet je minstens twee à drie uur voor het slapen gaan uh, geen sporten meer doen.
0: Opvallen s'avonds, dat is één ding. Maar dan is er ook nog het terug wakker worden. Ik ondervind dat zelf vaak in bepaalde periodes. De, ja, wakker worden in het midden van de nacht. Het is mij vannacht terug overkomen, het was lang geleden. Maar wel altijd op dezelfde uur. Tussen drie en vier, zo rond vier uur. Heeft u daar een verklaring voor? En wat moet ik dan doen? Wel,
1: daar is niet altijd de verklaring voor. Soms uh, hangt het samen met, uh, met dus die uh, slaaphygiëne en, en koffiegebruik. Ja. Um, want sommige mensen hebben geen probleem met het inslapen, ondanks dat ze veel koffie drinken, maar worden toch uh, vroeger wakker. Het heeft ook iets te maken met dat cortisol natuurlijk. Hè. Dus dat stresshormoon dat uh, begint uh, aangemaakt te worden door de bijnieren. Mm -hmm. En dat uh, ja, bereikt tegen de ochtend een piekwaarde. Als je heel veel stress hebt, dan gaat die piekwaarde al vroeger worden bereikt. En dat kan al heel vroeg zijn, om vier uur bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is een intrinsiek uh, ontwaaksysteem. Maar het is niet altijd zo duidelijk. Ik heb ook uh, patiënten die me zeggen, ik word altijd dat tijdstip wakker mm -hmm. hè, En toch doe ik alles hè, om, om goed te slapen. En ik heb een gezond leven, ik heb geen problemen. En toch word ik op hetzelfde tijdstip uh, uh, te vroeg uh, wakker. Um, ik kan daar op zich niet zoveel tegen doen. Het enige wat je kan doen, is dan minder tijd in bed doorbrengen. Zodanig dat je de slaap beter uh, doorgaat. Dat die echt wordt gecomprimeerd. En uh, hoe doen we dat? Door later te gaan slapen. En de, de slaap uh, wordt korter, maar de dag wordt langer. Uh -huh. En je bouwt meer slaapschuld op. En daardoor ga je ook meer slaapbehoefte opbouwen. Hè. En dat zijn opnieuw communicerende vaten. Hè. Zo eenvoudig is het eigenlijk.
0: Als je zo'n slaaptekort opbouwt, kan je dat terug inhalen?
1: Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Hè. En hoe lang natuurlijk dat je slaaptekort hebt opgebouwd. Hè. Maar heb je één nachtje uh, te weinig geslapen, vier uur in plaats van normale... 8 uur, dan hoeft u geen 12 uur te slapen de volgende nacht. Mm -hmm. uh, en waarom is dat? Omdat we in die, uh, in die uh, bijkomende nacht uh, meer diepe slaap gaan hebben en meer Droomslap. En samen vormen die twee slaapfasen de kernslaap. Dus dat is de essentiële slaap die we nodig hebben voor het noodzakelijke herstel van lichaam en geest. De andere slaapfase, dus de lichte slaap, is vooral nodig voor het rusten. en geeft natuurlijk ook wel een bepaald herstel. Um, maar is veel minder essentieel. Ja. Natuurlijk, als je chronisch te weinig slaapt, dan, dan ja, ga je natuurlijk niet nog meer van die kernslaap kunnen, kunnen aanmaken. Daar zijn natuurlijk limieten aan. Um, en, en dan ga je natuurlijk slaapschuld accumuleren. En als je dat heel lang doet. Zo'n mensen doen dat ook om professionele redenen. Zelfstandigen zijn daar uh, het typische voorbeeld van. Hè. Ze hebben veel werk en ze slapen gewoon weinig. Dat is een klassiek gegeven. Hè. Uh, en dat gaat uh, vaak heel, heel lang uh, zonder problemen. Het zijn vaak ook mensen die daar wel wat beschikt voor zijn... om met weinig slaap toe te komen. Maar toch, te weinig uh, is, is nooit goed. Hè. Als je dat tien jaar lang uh, volhoudt... dan is bij velen echt de bougie op. Dan is de kans reëel dat je niet meer uh, gerecupereerd geraakt. Uh, en dat het ook niet meer lukt om te kunnen functioneren. Dus dat brein heeft wel een bepaalde flexibiliteit... Maar er zijn limieten aan. En als je daarover gaat, hè, dan is de kans op termijn heel groot. Niet altijd. Hè. Dus dat is ook heel, mm -hmm. heel individueel. En, en afhankelijk ook van de persoonlijkheid van zo'n individu, uh,
0: leidt dat tot problemen. Hè. Dus... Als we een snurkgeluidsbedje nodig hebben, dan kunnen we het zeker in het slaapcentrum vinden. En van snurken gesproken, mijn eigen moeder die slaapt al jaren met zo'n slaapapneutoestel. Met zo'n zo maskers en zo'n slangenal. al. En sindsdien is ze overdag veel wakkerder. En ik zal het zelf ook maar toegeven, ik blijk zelf ook te snurken. En we zijn met veel... Al is er een opvallend verschil weer tussen mannen en vrouwen. 45% van de mannen snurkt en maar 25% van de vrouwen.
1: Inderdaad, verschillen. Ja, de mannen komen van Mars en de vrouwen van Venus. Venus. Ja. Zoiets. Ja. Ja, in ieder geval hebben we mannen en vrouwen een verschillende constitutie. Ja. Ja. Lichaamsbouw is verschillend. Um, om te beginnen, de structuur van de keel... De, de mannen hebben een, een nauwere diameter achteraan de tong dan uh, vrouwen. Hè. Of de vrouwen hebben een, een grotere klep misschien. Ja, op. Voilà. letterlijk. Ja, voilà, voilà. Ja, okay. het is gezegd. Ja.
0: Grote mond, zeg. Maar
1: uh, vrouwen hebben natuurlijk uh, vrouwelijk hormoon. Ja. Uh, en het vrouwelijk hormoon uh, zorgt voor een, een stabielere ademhaling uh, tijdens de slaap. Uh, ook de vetverdeling bij vrouwen is anders dan bij mannen. Hè. Dus uh, vrouwen hebben meer vetroogte van de heupen, bij de mannen zit dat meer droogte van de buik en uh, mannen hebben ook vaker uh, vetroogte van de hals. En, en net dat vet uh, zorgt ervoor dat er meer druk wordt uitgeoefend hè, op de bovenste luchtweg waardoor uh, ja, die luchtweg gaat vernauwen en dan uh, gaat dat leiden tot turbulentie in de luchtstroom. Wervelingen in die, in die lucht uh, die door de, in de, in de keel passeert. En dat uh, het leidt tot trillen van de slijmvliezen. En dat is het typische snurkgeluid.
0: Ja, lap, het ligt aan onze grote klep. En wat ook hier weer opduikt en opvallend is, er is een verband tussen snurken en de menopauze.
1: Bij vrouwen zien we na de menopauze of vanaf de menopauze een inhaalmanoeuvre.
0: Aha. Ik wou het net vragen, want, omdat u het hormoon noemt daarnet. Ja. Dus oké, okay, dan beginnen ze te... Dus dan, uh,
1: Wat we zien bij de vrouwen is dat zij zwaarder worden hè, vanaf de menopauze. En het is net de obesitas of de gewichtsfactor hè, die uh, extreem belangrijk is hè, bij het ontwikkelen van snurken en eventueel ook uh, slaapapneu. Dat is dan een, natuurlijk een, al een weer gevorderd uh, probleem. Ja. En, en dat is heel frappant. En bij vrouwen zien we een, echt een inhaalmanoeuvre hè, vanaf de menopauze.
0: Nog wakker? Goed zo, want het is tijd om een aantal feiten en fabels te checken. Wat geloven we allemaal over slaap, maar klopt niet? En wat kunnen we maar beter wel geloven? De feiten en faalens. Je slaapt beter als je s'avonds een banaan eet. Wel, in bananen zit uh, tryptofaan.
1: Mm -hmm. En tryptofaan is een bouwsteen, een precursor van melatonine. Mm -hmm. En als je dus uh, veel bananen zou eten, dan uh, zou je dus met andere woorden meer uh, melatonine aanmaken. Hè. Uh, dat is het, het, het fabeltje of de volkswijsheid uiteindelijk. Ja, dan moet je wel heel veel bananen eten. Je ja. ook veel suikers en zo. Dan ga je daar net uh, misschien te wakker van worden. Dus ja, uh, het is een tweesnellend zwaard, denk ik. En, en niemand uh, gaat natuurlijk een kilo bananen eten voor het slapen gaan.
0: En zeker niet om vier uur s'nachts als ik wakker word. Ook niet. Terug in slaap te vallen. Dus het zit ergens tussen feit en fabel. Inderdaad. Ja. Als het volle maan is, slapen we slechter.
1: Dat is een absolute fabel. Daar is een grote bevolkingsonderzoek naar gedaan ja. in Lausanne. Daarbij eh, wordt een grote groep eh, Zwitsers eh, gedurende... Ja, een bepaalde duur eigenlijk opgevolgd ten aanzien van de slaap. Ze hebben ook allemaal een slaaponderzoek eh, gehad. Verspreid over het jaar. Eh, ze konden niet allemaal komen slapen, maar ze een slaaponderzoek eh, krijgen. En men is eigenlijk eh, in die grote groep eh, gezonde personen eh, gaan kijken... Uh, hoe het gesteld was van de slaapkwaliteit bij volle maan en bij uh, normale uh, nacht. Mm -hmm. uh, en dan bleek er geen significant verschil te zijn in de slaapkwaliteit.
0: Van slecht slapen word je dik.
1: Daar is uh, absoluut uh, wetenschappelijk bewijs voor. Want we gaan door te weinig te slapen uh, meer gerilline uh, aanmaken. Dat is het, het hongerhormoon. En minder leptine, dat is het verzadigingshormoon. En dus we gaan, met andere woorden, langer blijven eten. We hebben meer honger, minder verzadigingsgevoel. Uh, en we gaan te veel eten dan goed voor ons is. We worden uiteindelijk op termijn daarvan dikker.
0: Door seks val je sneller in slaap.
1: Absoluut juist. <laughs> Meestal snel. toch, als de seks goed is natuurlijk. <laughs> uh, ja, als je ja, gefrustreerd uh, geraakt uh, en, en, en het loopt allemaal niet goed... Natuurlijk, dan uh, kan dat misschien wel eens averechts werken. Hè? Ja. Uh, of sommigen blijven daar net te, te wakker van. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Hè? Maar doorgaans uh, komen er endorfines vrij... Uh, het gelukshormoon eigenlijk. En, en dat zorgt er natuurlijk voor dat we ons meer behakelijk voelen. Uh, ja, ons wat gelukzaliger voelen. Dat we ons beter voelen in ons vel. Dat, dat we echt de problemen wat vergeten. En we in, in, ja, natuurlijk een, in een andere wereld terechtkomen. En dat we uiteindelijk uh, volter in slaap geraken.
0: En waar droomt u als slaapprofessor nog van?
1: Ik moet zeggen dat ik mijn dromen niet herinner. Wanneer ik wel heb gedroomd, dat was tijdens de COVID-periode. En toen ik zelf COVID had, uh, drie jaar geleden, ja. toen ja, uh, was er natuurlijk ook uh, meer tijd om te slapen. Maar ja, het, het ging ook niet anders, want uh, ik was te uitgeput. Maar ik heb toen heel veel gedroomd over allerlei zaken. Uh, ja, familiezaken, uh, zaken over het werk, uh, dingen uit het verleden. Ja, ik kan het helaas niet meer reproduceren, ja, uh, wat de details waren. Gedaan, ik heb ze niet gedaan. opgeschreven achteraf, dat zou je dan beter wel doen als je dat, als je dat belangrijk vindt. Dus het, uh, het, het hangt ook van de omstandigheden af natuurlijk, hè. Uh, die er toen waren blijkbaar. Uh, ook de daka ja, toen koorts enzovoort, dus dat blijkt ook wel de ja, dromen te bevorderen.
0: Ja. En we zitten hier letterlijk met onze microfoons op heel veel verschillende dossiers... Wat zijn uw professionele dromen, wat al die, ik veronderstel dat het allemaal mensen zijn die hier liggen op tafel, wat zijn daar uw dromen?
1: Ja, ik ben, uh, ben een klinicus, dus ik, ik ben uh, met patiëntenzorg bezig, maar ik heb ook een groot hart voor uh, onderzoek en voor onderwijs, waar helaas uh, te weinig tijd voor is dan we zouden willen hebben, dus dat is een diepe verlangen om... Meer, sla, meer slaap, maar ook meer tijd liever te hebben om aan onderzoek te wijden. Want dat is toch wel mijn grote passie. En, en dat is ook de reden waarom ik in het domein van de slaap ben gestapt als jonge arts in 1991.
0: Ja, oké. Okay. Dan wens ik u meer tijd toe en een goede slaap zeker.
1: Dank je wel. Dank je wel. En ook voor jullie beiden. Weldoende nachtrust. Dankjewel.
0: Jullie beiden, dat waren producer Joni Keimolen en ikzelf, Nathalie Delporte. Deze podcast is een productie van het Nieuwsblad, muziek en montage, House of Media. Zit er een medische vraag vast in je lijf? Gooi ze er dan vooral uit via gezondverstand.nieuwsblad.be. En mocht je net voor het slapen aan het luisteren zijn, dan wens ik je een zachte nacht.